0: Bienvenido a tu podcast Nueva Generación. Yo soy 300 Expansión. Lo importante, lo importante eh, es que tú tienes que tener un sueño inmenso. Eh. Y hay un peligro inmenso cuando tú comienzas y no traes el sueño contigo en el camino, sino que lo dejas en el armario. ¿Sabes cuál es? Que comienzas a... 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 a comienzas, no, es que, que... Fíjate, la palabra me salió en inglés y es rely. Que comienzas a apoyarte demasiado ¿eh? en la técnica. ¿Mm? Te conviertes en un técnico. Y entonces, fíjate, y esto es inconscientemente sucedido, ¿eh? Y entonces no te sale el plan, estás bajo y tal, te dicen tantos que no, te dicen tal y que tenemos que decir? tenemos que mejorar en el contacto y tenemos que contactar así, tenemos que invitar así, no, yo creo que ahora tenemos que invitar de esta forma y ahora tenemos que invitar de esta otra forma y ahora tenemos que dar el plan boca abajo y es que ahora tenemos que dar el plan boca arriba y ahora el seguimiento lo estamos haciendo mal. Y él se, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿Te reflejas en eso? ¿Mm? La técnica. ¡Oh! divina técnica sin el sueño no va a ningún lado sin el sueño no va a ningún lado ¿Eh? la técnica no es nada sin el sueño estamos hablando ahora gracias a la técnica antes de que esto fuese realidad alguien lo tuvo que soñar no te engañes ¡Ja! alguien tuvo que soñar que a través de este chisme se podía hablar alguien lo soñó a alguien le dijeron que estaba loco Sí, alguien le dijo que era un sinsentido hasta que después llegaron los técnicos y lo pusieron ¿Eh? alguien antes de que los técnicos llegaran y pusieran este pabellón tan bonito alguien lo tuvo que soñar no te engañes alguien tuvo que soñar todas esas cosas ¿Eh? y el soñador señores ¿eh? el soñador es el que emplea al técnico el técnico nunca emplea al soñador. No te engañes. ¿Me entiendes? A mí me da una gracia tremenda. A mí me da una gracia tremenda. Cuando tú oyes a estos super técnicos decir que en esta era del ordenador, si tú no sabes ordenador o informática, como se llama esa historia, no eres nadie. A ¡Ja! mí me da la risa. Pues yo nunca... He sabido encender un ordenador y me he puesto la meta personal de nunca aprender. No me interesa. Los otros días rompí uno. En mi oficina hay 30. En el otro negocio tradicional que yo tengo, los negocios tradicionales dan mucho dinero, ¿eh? Ojo, no, yo no estoy en nada en contra del negocio tradicional, ¿eh? Los negocios tradicionales dan mucho dinero cuando está bien capitalizado, lo que pasa que la mayoría pues, se lo deben al banco, ¿entiendes? Pero no, una vez que está bien capitalizado, da mucha pasta, nosotros tenemos un par de ellos y ahora abrimos más, sí, 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 sí sí, ¿entiendes? Uno gana el dinero aquí en multinivel y después entre los diamantes lo invertimos aquí, ahora tenemos agencia de viajes, asesoría fiscal que estamos poniendo, es mucha pasta, ¡uh! Tienes que ir a diamantes para que inviertas con nosotros y ganarás más pasta todavía. ¡El dinero llama a dinero! Sí, señor. Tienes que ir a Diamante para que entres en el club de inversores. ¿eh? <risa> Tenemos un club de inversores ahí que es una maravilla, ¿eh? con asesores. así nos ves a nosotros, ¿eh? el cubano refugiado sentado así mirando a ver dónde invierte su dinero. Ahí me da una gracia. <risa> me da gracia. Pero bueno, a lo que íbamos. ¿Dónde andábamos? Ay. ¿Eh? En el ordenador. ¿Eh? Pues sí, en el ordenador. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate. Yo me he puesto la meta personal de... O sea, los otros días, como te dije, o sea, se me quedó uno encendido. Yo me fui por la tarde, eh, me iba a ir ya por la noche, en como las 7 de la noche, voy a salir de la oficina, y de estas cosas que a cada rato y me gusta dar un tour. Y dar un tour, subo los cuatro, cuatro pisos, veo los despachos y digo, ¡ah, oh, qué bonito! ¡Ja! ¿verdad? Entonces, cojo y, cojo y hago así, ¡clac! Y eh, veo uno encendido. Digo, ¡ah, espérate! ¿Ah? Y aprieto un botón ahí, y no era ese, y lo chafé. No, no era ahí donde se pagaba o sea que ni para pagar un ordenador eso es lo que te quiero lo que estoy tratando de decirte ¿Eh? sin embargo señores hay 35 personas que trabajan ahí 35 personas que trabajan ahí que son los técnicos el soñador siempre emplea al técnico y no tengo nada en contra del técnico ojo ¿eh? no tengo nada en contra del técnico pero él Soñador siempre emplea al técnico. El técnico nunca emplea al soñador. El dueño del tinglado siempre es el soñador. Cuando tú veas a un técnico dueño del tinglado, ese ha combinado la técnica con el sueño. Y es un técnico soñador. Con lo cual yo no estoy en contra de la técnica, ni muchísimo menos. Creo que es sensacional. Señores, pero tienes que darte cuenta que tienes que combinarlo con el sueño. Ahora, este negocio es muy particular, muy particular, por una razón, por una razón. Es el único negocio donde tú no puedes contratar a nadie para que haga la técnica. ¿Verdad? Cualquier otro negocio, tú los contratas a la gente para que haga la técnica, tú no puedes contratar a nadie para que contacte, e invite por ti. Tú no puedes contratar a nadie para que te haga un Quicksilver. Ven, tú, tú dejas el papelito este, hazme un Quicksilver y que te voy a pagar tanto. No puedes contratar a nadie para que dé el plan, ni para que dé un seguimiento, ni para que dé una reunión de asesoramiento, ni una reunión de orientación a nuevos distribuidores. Tú eso lo tienes que hacer tú. Entonces, este negocio requiere que tú seas un buen técnico también. Pero, señores, el sueño tiene que estar ahí. Si tú no tienes un sueño grande, ninguna de las técnicas del mundo te va a hacer nada de bien nada de bien ¿eh? vas a parecer un zombie ¿entiendes? hablando al vacío o sea como y entonces pues cansado te vas a cansar la otra persona pues eh, te va a cansar cuando te ponga la excusa la excusa. pero tú sabes cómo es es la excusa de siempre pues no falla las excusas nunca cambian lo que cambian son las caras las excusas no cambian. ¿Mm? Con lo cual la misma excusa, la misma tal, y vuelve a repetirle a este lo que repetía ayer, y dile y tal, ¿tiene? y empiezas a caer monótono. Muy técnico eso sí, ¿eh? Los círculos te van a salir súper honditos, qué belleza. Mm, mm, sí, sí, sí. Y entonces, entonces una acá depurada del marketing tradicional, vas aquí, te da acá, aquí, te da acá, acá. y te da una postura tremenda te da una, te da te da una una da una, una, una. Oh, una, oh, oh, de laım, de 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 una... diez y esa, de 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 uh, y esa tal, tal te da una uh, tu lenguaje corporal corporal de de él como la circula como quiere el otro lo quiere como quiere 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 quieren como quieren placen como se como placen, plasirlos él lo él lo circula hacen como quiere el otro lo hace. ¿Entiendes? Por, 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 ¿entiende? Porque si una no está reñida con la otra, otra, ¿por qué tenemos que ser chapuceros soñadores y técnicos sin sueño? Qué sentido, si podemos ser los dos, no está peleado el uno con el otro. Tú puedes ser el mejor técnico del mundo y el soñador más grande del mundo, y esa es tu meta, en mi opinión. La meta tuya, pues puede ser la que te quieras. Ahora, yo creo que es una buena meta para tener ¿Eh? conquistar la técnica. sí sea, ahora sin olvidarse de que tiene que haber un sueño que respalde esa técnica muy mucho. O sea, que eso señores, es algunas pinceladas, ¿no?, de lo, que es, de lo que es el sueño, del papel tan importante que juega el sueño en todo esto. O sea, es importante. Yo no puedo no puedo enfatizar lo suficiente. No puedo enfatizar lo suficiente. Cómo el sueño es importante, ya no para tu negocio, en este negocio, sino para cualquier cosa que tú hagas en la vida ¿Eh? o sea hay muchas personas que una vez que entienden esta filosofía van a sus trabajos tradicionales ¿eh? en otras palabras hay personas que en cuatro o cinco meses después de entrar en este negocio escucharse un montón de cintas venir a un montón de seminarios lo promueven en sus trabajos lo promueven en sus trabajos y su jefe Empieza a notarlo y empieza a, eh, a coger y decir: Entonces, pues eh, fíjate, no se han dado cuenta de que esa promoción la han tenido gracias al cambio de filosofía que han tenido. No, no han asociado una cosa con, con otra. Cogen la promoción y a mí, particularmente, lo he visto en, un, en unos cuantos grupos. ¿Eh? Que hay esa persona que ahora voy a, tengo que alejarme un poco de tal, del, del negocio y tal Y no, no, no puedo ir al próximo seminario, no, a la próxima convención, no, no puedo ir y tal Porque me han ascendido, entonces ese tengo ahora que eh, ocuparme de no, de no sé qué, muy, muy tarde Entonces pues eh, tengo mi cabeza en otra cosa <ríe> Vuelve a cambiar el switch, clac, y ahí se estancan otra vez ¿Entiendes lo que te quiero decir porque esto es una filosofía señores esto es una filosofía que vuelvo y te repito no es para éxito en este negocio es para tener éxito en cualquier cosa que tú hagas en cualquier cosa que tú hagas tú necesitas esta filosofía para tener éxito en cualquier actividad así es que es bien importante que tú pues eh, la cosa así, haz la tuya eh, revive ese sueño con tu esposa con tus hijos los partícipe de todos tus sueños ¿Eh? que ese equipo es invencible ese equipo es invencible van a haber obstáculos claro que sí pero tú ni te vas a notar que son obstáculos yo te garantizo que cuando, que cuando tú estás viendo demasiados obstáculos no vayas donde tu auspiciador vayas donde tu auspiciador siempre asesórate con tu línea de auspicio eso verifica tu progreso y todas estas cosas es importante pero o sea date cuenta que cuando tú, tú estás cansándote demasiado, cuando tú estás eh, un poco, pues, eh, bajo, no es porque falla el contacto, no es porque falla la invitación, no es porque falla... No, no eso, eso no falla. Eso, eso se actualiza, claro que sí. Pero con la actualización es escucharle y poner práctica y ya está. Si ahí no hay que darle mucha vuelta al tema. ¿Entiendes? Es un bajón en el sueño. Por muy tonto que parezca, por muy uh, raro que parezca, es el sueño. Así que eso es fundamental. Ahora, pasemos a la otra, eh, a la otra parte, eh, que yo creo que es, eh, que, es, eh, que es fundamental también, que es tu autoimagen. ¿Mm? Yo tengo una frase aquí, que a mí me... Leí en un libro los, los, otros, los otros días, que a mí, a mí me, 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 me impresionó, sí o no, no qué dice si se hace así si se hace su sirviente en un no 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 encima van a sobrepasar el nivel de hotel del el nivel 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 de nivel de auto que tú que que y las recompensas o los resultados son el esfuerzo. Eh, 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 perdón, la re, perdón, las recompensas, pensas y los resultados son el efecto, no el, no el esfuerzo. Son, son el efe, efecto. Ya o sea, está la ley, la ley de la causa. Yo, yo creo. Eh, por lo menos analizándome a mí, es la conclusión que yo saqué. Después esto lo reforcé con una frase que leí a jay Paul que decía. En los próximos cinco años tú vas a ser de acuerdo con la gente que tú te asocies y los libros que tú leas. Fíjate qué combinación de frases es esta que vamos a analizarla. ¿sí? Nunca vas a producir por encima de tu autoimagen. Y tú en los próximos cinco años vas a ser de acuerdo a los libros que tú leas y a las personas con quien te asocies. Lo que quiere decir que tú estás donde estás hoy y eres lo que eres hoy debido a la asociación que tú tuviste hace cinco años hacia acá ¿eh? y los libros que tú has leído. ¿Mm? Así de sencillo. Y ese eres tú. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, señores? Y aquí está mi caso nuevamente pero todo esto yo te lo voy comparando con lo que yo iba yo iba sintiendo dentro del negocio yo cuando comencé el negocio mi autoimagen en un nivel de menos 100 a más 100 o sea, ubícate una raya aquí que más 100 0 menos 100 yo estaba en menos 50 ¿No? Yo era, iba a la universidad así por la noche y tal pero yo eh, era yo a mí me había hablado mucho de técnica ¿No? Técnicamente, pues sí, muy bueno y tal no, En matemáticas, brillante ¿Eh? pues Muy bien Sin embargo, mi autoimagen Mala Yo andaba en menos 50 ¿Eh? Yo recuerdo Que Yo nunca me había puesto un traje ¿Entiendes? Mi imagen no daba para ponerme un traje Cuando entré al negocio Yo no necesitaba traje, yo vivía en Florida En Florida porque tú necesitas traje Siempre hay calor con lo cual, la chaqueta era un estorbo. Yo no, yo tenía chaqueta ni tenía nada. Recuerdo que decían, tienes que vestir como un empresario. Pues bueno, sí, yo yo aquí a los empresarios y tal, y todos iban bien vestidos, con lo cual decía, pero ¡ah! que ponerme ese traje. Ah, fuimos a la tienda y nos compramos una chaqueta, una combinación, algunos pantalones que sí yo tenía, pantalones y sí me ponía, ¿no? Entonces. <risa> Con lo cual, pues, compré una chaqueta en combinación, pero de estas de pana, de estas de, ¿verdad? De estas sport. Bueno, pues mi autoimagen no daba para, no daba tampoco el bolsillo. Pero el bolsillo no daba porque no tenía la autoimagen. ¿Entiendes? ¿Mm? Entonces, pues, eh, yo, pues, eh, recuerdo que Cristina me escogió una corbata muy bonita, eh, de estas eh, finitas, de estas de también sport. ¿Entiendes? Y yo iba me reuní con mí. Ahora yo me miré en el espejo y estaba. <tose> yo veo fotos hoy y me da gana hasta de llorar. Hasta de llorar me daban ganas, Tenía mis risitos así, no, pelo cortico y eso. No. Y no, no. autoimagen no daba para eso. Entonces pues eh, eh, había que dejar un un poquito largo, crecidito así por encima de la orejita aquí, No, no, Y tal dale, dale. No, pues. Esa era mi autoimagen, imagen, y ahí, ahí entro yo a multi nivel, Hacer, hacerme rico rico, ¿entiende? Me cayeron hasta en el carnet de identidad, porque, porque mi auto mi auto mi auto que mi auto imagen, no resulta en tu imagen. Ahora qué ocurre? Y ahí de dónde viene? J, J. Paul Getty Asociación Y está el sistema Tenemos un sistema señores que lo infravaloramos Y es un sistema fuera de serie Para subir autoimagen El sistema que nosotros tenemos De cintas, libros, seminarios, convenciones Es un sistema fuera de serie Para trabajar en tu autoimagen ¿Entiendes? entonces, ¿por qué razón? porque tiene esos dos elementos asociación e información ¿bien? que era lo que decía Paul Getty. en los próximos cinco años tú vas a ser de acuerdo a los libros que leas y las personas con quien te asocies. con lo cual, yo estaba siempre pues, eh, yo miraba a Tim Foley obviamente yo no podía asociarme con ellos constantemente porque no tenía yo el pin para eso ¿No? pero siempre que podía le daba la mano y lo, miraba su comportamiento, lo observaba y decía yo quiero eh, yo quiero, o sea la filosofía como hablaban yo decía es que me gusta esa filosofía me sentí identificado o sea, yo quiero ser, yo quiero ser como Tim Foley yo quiero que algún día eh, poder pasar tiempo con ellos yo tengo que ganarme el poder pasar tiempo con ellos ¿Eh? yo tengo que ganarme pues sentarme horas con ellos el poder coger y, y salir y decir nos pasamos el día juntos ¿eh? y hablamos mis hijos se tienen que criar en ese ambiente positivo rodeado de los hijos de estos señores tienen la fruta en el árbol ¿eh? tienen riqueza personal, personal espiritual, tranquilidad yo tengo ¿eh? entonces pues eh, ahí, ahí venían los seminarios asociación, moldeo eh, Las cintas constantemente, filosofía, bien, información, libros, inf información, eh, eh, convenciones, seminarios, asociación, libros, información, constantemente, constantemente, eh, eh, con subiendo qué cosa, mi autoimagen. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a saber el mundo entero desde otra perspectiva. Eh. ¿Qué ocurre en ese momento? Que empiezas a, a chocar con la filosofía donde tú estabas asociado hasta ahora. Por lo menos eso fue lo que me pasó a mí. Y entonces ahí viene eh, el, la mal concepción de secta. ¿Mm? Te están comiendo el coco. ¿Mm? Que no quieres hablar ni con tus amigos. No, yo quiero hablar con ellos. Lo que pasa es que hablo con ellos, hablan tanta basura aquí. Me tupa en el oído. Porque ya no me entra esas cosas, ¿me entiendes? Te lavan el cerebro. Con lo cual, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que yo entonces tuve que tomar la decisión que hablábamos. O yo me seguía comiendo el coco con las conversaciones que aquí ocurrían en ese círculo donde yo estaba asociado, ¿eh? donde lo único que me estaban diciendo era, tú no puedes. ¿Eh? Me explotan todos los años en esas navidades que yo he ido allí con la familia. Qué malo está la vida. ¿Cómo ha subido la merluza? ¿Te has fijado? ¡Y el marisco! ¡Ay, qué horror este año, Dios mío! No suben los sueldos nada. ¿Bien? La misma. Habla Hablando qué cosa? Lapta. Porque están enfocados en la, en la protesta, en vez de en la pro, propuesta. Cuando tú vas a abrir la boca, enseguida te dicen, ya sé lo que no vas a decir, no nos interesa. Si sí, yo tengo la propuesta, esa no nos interesa. Ofréceme tú una. No tenemos. ¿Y entonces? Te están lavando el coco, te están lavando el coco. O sea, entonces, pues, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿No? Pues, óyeme, que me lo sigan lavando. ¿Me entiende? Que me lo sigan lavando. Porque lo que ocurre es que me están lavando el coco aquí. Pero aquí me lo estaban lavando igual. Porque cuando yo no estaba escuchando la cinta, estaba escuchando a Hermida. Eso no es lavarte el coco. ¿Eh? Estaba escuchando cómo se llama Adelaida. ¿Es ¿eh? la Adelaida? ¿Cómo se llama la Adelaida? ¿eh? Porque Paquirri no sé qué y Paquita no sé cuánto y tal y cual. ¿eh? Entonces, ¿qué estaban haciendo? Cristal. JR. Falcon Cres. Rubí. Esmeralda. Nos han hasta copiado. <risa> ¿me entiendes lo que te quiero decir? o sea, imagínate eso no es comerte el coco eso es triturarte el cerebro ¿entiendes? uno sale de ahí odiando el género humano odias el género humano los humanos somos malos, malvados hijo de la gran y por ahí para arriba nos desconfiamos el uno del otro, nos enseñan que el dinero es malo. Ahorita vamos a hablar del dinero. ¿Entiendes? Nos dan una mal, mal, mala concepción de lo que es el materialismo. ¿Entiendes? Todas esas cosas. Y eso no es comerte el coco. Oh. Pero claro, es que como es desde niño, pues es aceptado por la sociedad. Entonces cuando tú vienes con un mensaje de tú puedes, mírate en el espejo. Tú no solo puedes, sino que tú vales. O sea, a mí me han dicho desde niño que yo era la porquería más grande que había. No, 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 no. Tú puedes. Tú vales Tú puedes en la vida realizarte y hacer lo que siempre tú has soñado El mundo es precioso El humano se puede confiar en él ¿Eh? Entonces empiezas a ver y enfatizarte en la propuesta Empiezas a ver las soluciones a los problemas Donde otros ven problemas a la solución Entonces pues empiezas a sacar, o sea, dicen los mexicanos, te empiezan a sacar de onda. Yo estoy con los mexicanos, esto es un fenómeno. Te empiezan a sacar de onda. O sea, te empiezan a, a contrariar. O sea, ves, empiezas a ver desde fuera. Fíjate cómo empiezas a ver desde fuera. Y te empiezas a cuestionar cómo tú pudiste pensar así durante 30 años. Porque empiezas a verlo desde fuera. ¿Eh? ¿Y qué es lo que nos pasaba hasta ahora? Y esto es sin ofender a nadie, pero es un símil sensacional, lo oí en una cinta los otros días. Y es que los cerdos no saben que los cerdos apestan. Ellos no lo saben. Porque están metidos ahí adentro. ¿Entienden? Ahora bien, es un símil. No estoy diciendo que son cerdos ni muchísimo menos. Es que la gente transversa, ¿eh? Ni son cero, ni muchísimo menos, porque vuelvo y te repito. Vuelvo y te repito. ¿eh? Mi objetivo hoy es sacarlos de ahí. O sea, eso mismo, vuelvo y repito. Es aquello que me dio energía para echar hacia adelante. Hoy mismo tengo esa misma energía para con humildad, sin restregarle a nadie nada, dando a ser lo más humilde posible. ¿eh? Pues, eh, mira. Esto es posible y esto es lo que ocurre. Porque tú eres la esperanza de todos ellos al final. Porque si tú no lo haces, ¿quién le va a enseñar a ese círculo eh, que de ahí se puede salir? ¿Quién se lo va a enseñar? Tú eres ese responsable. La autoimagen es lo fundamental. tiene lo que te quiero decir. Entonces, pues, eh, ese es el tema, señores. O sea, ese círculo que está ahí. Eh, está ahí entonces pues acuérdate tú vas a hacer los próximos cinco años depende de las personas con quien tú te asocies y depende de los libros que leas y ese es el sistema señores por eso yo te digo ¿eh? nunca te pierdas un seminario nunca te pierdas una convención nunca nunca y si tú estás aquí por primera vez toma la decisión de nunca más perderte uno a lo mejor no, vienes al próximo y no viene nadie contigo. No importa, es ven nuevamente. La asociación. Apúntate al standing order, al programa de orden fija de cintas. Escucha cintas, la información. ¿Eh? Escúchate todas, la, todo el, el, el paquete de, de la Universidad del Éxito. Escúchatela, te la, la información, la asociación, la información, la asociación. Y eso va subiendo tu autoimagen. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre muchas veces? ¿Eh? Que eso a mí no me ocurrió, porque yo estuve enchufado siempre. ¿Eh? Lo que nos ocurre muchas veces es que yo he visto personas comenzar desde menos 50 como yo. Que han llegado a menos 20. Están camino a cero. Entonces, no traen a nadie, no tienen a nadie. ¿Eh? Van camino a cero. ¿Pero qué es lo que hacen? En menos 20 tiran la toalla un rato porque tienen que descompresionar que se sienten oh, pierden el rumbo qué es lo que ocurre interesante bajan de menos 20 a menos 60 porque la autoimagen señores no es algo que tú puedas mantener ahí como este cuadro aquí ¿eh? como un cuadro en la pared o un diploma que diga el, el 18 de octubre de 1992 te ha obtenido el nivel menos 20 en autoimagen. Certificado Juan Carlos Rey de España, junto con el ministro de no sé cuánto, ¡pam! y lo pones ahí en la pared. No. Esa es la técnica. La que se pone en la pared. La autoimagen sube y cuando no se trabaja en ella, vuelve a bajar vuelve a bajar por eso hay que hacerla un hábito por eso hay que poner hay, hay que hacerle un hábito como el lavarse los dientes como, vamos a hablar de eso ahora pero hay que hacerlo un hábito ¿entiendes lavarte el pelo ¿entiendes a ti no te ha pasado que tú estás acostumbrado a lavarte los dientes tres veces al día otros dos pero cuando tú haces el hábito de lavártela a esta hora después de esta comida cuando tú te lo lavas no le no, vas a hablar con alguien y haces así. Porque crees que tienes mal aliento. Buscas un chicle. ¿Qué te ha pasado eso? Es el hábito. No tiene nada que ver lavarte la, los dientes con el aliento. Si no te vienes de aquí. ¿Entiendes? Y puede ser una enfermedad o no. entiendes? No tiene nada que ver una cosa con otra. Pero tú tienes ese hábito. entiendes? Y la autoimagen. Es común es ese mismo hábito. Tienes que hacer el hábito de crecer en tu autoimagen constantemente. Constantemente. ¿En cuánto dejas de crecer en tu autoimagen? Cuando llegas a diamante, ¡no! ¡Que va! Yo dos, cada dos o tres meses me tengo que ir a ver. Cuando yo estoy dos o tres veces, si, meses sin ver físicamente a Poli, veo que tengo un bajón. Agarro el avión, me voy a Estados Unidos, me paso una semanita con ellos ahí. ¡Te baño! Vengo para acá, nuevo de paquete. Nuevo. Asociación. ¿Viene? Asociación. Ahora, cuando ellos vienen, pasamos tres, cuatro días juntos, como pues estuvimos en la Bobadilla, después estuvimos en México, echando un torneo que comenzamos en México y terminamos en Indianápolis. No, no, aquello fue fenomenal. Estamos viviendo un sueño. Asociación. Stand in order. Yo estoy en todo lo que sale es que yo voy a, en esos dos meses a Estados Unidos, él y la secretaria me da una caja así, con todas las cintas que me han llegado. Me han ido llegando. La agarro en copa acá. Información. Asociación. Información. Asociación. ¿Por qué? Porque dentro de cinco años yo voy a hacer. depende de las personas con quien yo me asocio y depende de información. Yo no me puedo permitir el lujo. De bajar en ese sentido, ni tú tampoco. ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? De por vida. De por vida. De por vida, así de sencillo. ¿Entiendes? Eso es una clave tremenda. ¿Entiendes? Información, asociación. ¿Mm? Ahora, iba por un lado que se. Me fui. Yo andaba por un lado que no me. Ahora no sé cómo regresar. ¿Eh? Pero estábamos hablando de algo, estábamos en medio de algo. ¿no? <ríe> yo me voy por los cerros de V, así que, bueno, seguimos para otra cosa. Y ya entonces, pues eh, me daré cuenta del tema y regresaré. ¿Mm? <ríe> pues dice, eh, la autoimagen, señores, es la clave del tema. Cuando yo seguía, entonces, subiendo en qué? Ah, ya se sé, sé dónde iba Ya, ya ¿Qué ocurre? Fíjate eh. Yo veía a esa persona Que bajaba Que subía Como empezó conmigo en menos 50 Subía a menos 20 ¿Y qué hacía? Mucha presión para él ah. Se desconectaba y bajaba a menos 60, pero él no sabía que había bajado a menos 60. Él creía que estaba en menos 20. Entonces, regresaba cinco meses después o seis meses después, los veía que empezaba a regresar y tal. Y él creía que iba... A... ¡Ahora me va a ser más fácil! <ríe> Error. Más difícil. ¿Por qué razón? Porque ya bajó a menos 60. ¿Y por qué bajó a menos 60? Porque el enanito que todos tenemos aquí, que está siempre archivándolo todo, archivó fracaso. Archivo. Tú pusiste la excusa que a ti te dio la gana de diente para afuera. El enanito que no entiende de excusa puso fracaso. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Con estímulos cuando tú tomas contacto con un estímulo, el enanito busca el estímulo más... Si tú, no has, si, no, si tú no te has enfrentado a un estímulo similar en tu vida, él busca el estímulo más cercano a ese y aplica la misma respuesta que le diste entonces. ¿no? Si eh, fracasaste, tienes miedo y tal y cual. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, señores, que ahora estás en menos 60%? ¿Por qué razón? Porque ya tú te enfrentaste a este estímulo y estás en menos 60 porque fracasaste. ¿Entiendes? Fracasaste y ahora tienes que llegar a menos 50 que fue donde partiste anteriormente para volver a empezar. ¿Mm? Entonces, señores, la autoimagen es la clave. La autoimagen es la clave. Tienes que subir tu autoimagen constantemente constantemente, y cuando vas subiendo tu autoimagen, fíjate, tú empiezas, todo lo que haces, todo lo que tú haces tiene un resultado, todo lo que tú haces tiene un efecto, un resultado, y ese resultado de lo que tú haces empieza a ser mayor, y mayor, y mayor, y mayor, cuanto mayor sea tu autoimagen, así de sencillo, ¿entiendes lo que te quiero decir?, así que señores no te dejes confundir no estamos en ninguna secta no estamos en ningún culto prueba de ello es que mañana tú te rajas y te vas nadie te va a llamar ni te voy a buscar tu casa ni te nadie tú sabes lo que te va a ocurrir ¿Eh? que tu subconsciente te va a decir óyeme, has fracasado tú ¿entiendes? ¿Qué ocurre en el marketing tradicional? ¿Cuántos fracasan en sus negocios tradicionales? ¡Un montón! Y eso no era secta. ¿Por qué razón? Porque la sociedad asume de que fracasó por falta de dinero, por falta de tiempo, por falta de algo que es normal. No era el tiempo correcto, no era el, el momento ideal, pasó esto, pasó lo otro. ¿Me entiendes? Y hay una excusa para librarte de esa responsabilidad, de ese fracaso, y vuelves a ser mismo. ¿Qué ocurre en multinivel? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es? ¿Se te acabó el dinero? Ah, uh -uh. Si tú no le debes nada al banco. ¿Se te acabó el tiempo? Ah, uh -uh. El contrato de Amway te dice que tú puedes estar 20 años al 3%, y si al año 21 llegas a embajador Corona, te pagan el bono igual. No te retienen nada. ¿entiendes? entonces alguien tiene que ser responsable ¡ah! ¿entiendes? porque es difícil coger y mirarse hacia adentro y decir ¡ah! entonces apuntan el dedo afuera pero lo que no saben es que cuando tú apuntas un dedo hacia afuera hay tres que te están apuntando a ti por mayoría el culpable eres tú y uno se abstiene, que es el de arriba. Bien. Uh. Uno para allá, este se abstiene y estos tres te ratifican culpable. <risa> sí, es sencillo. Entonces no te dejes confundir. Nos tratan de confundir cuando te hablan de los otros días. Hubo una pregunta que ahí me dio gracia cuando le dicen a Miguel Aguado. ¿Es que en el sistema se gana dinero? Claro que sí. ¿Y qué usted piensa? Nosotros nunca se lo hemos ocultado a nadie. ¿vienes? Ahora, ¿la pregunta está mal enfocada? ¿La pregunta está mal enfocada? ¿Se gana dinero? Claro. Ahora, ¿qué es el dinero, señores? el dinero no es más ¿Eh? que el indicador de un servicio que tú le das a la sociedad ni más ni menos ni más ni menos ¿Entiendes? es el indicador del servicio que tú le das a la sociedad muchos no entienden que es el dinero ¿Entiendes? hay una necesidad en la sociedad tú la rellenas con un servicio bueno Dios obtienes un dinero. Pero el objetivo no es ganar dinero. El objetivo es darle el servicio. El dinero es el indicador de qué grado de servicio estás dando. Así de sencillo. Yo hablé con mi abogado justo al lo, a, a lo, a lo oír esto. Y me dijo, el dinero encima sí no es un objetivo, hay que entender el dinero. Me decía, yo he abierto miles de sociedades. Y cuando dice objetivo social, ninguno dice, ganar dinero. ¿Pero para qué se abre una sociedad anónima? ¿No es para ganar dinero? Pero el objetivo no es ganar dinero. El dinero vendrá cuando tú ejer ejerzas ese objetivo social. Primero, vendrá si el objetivo social que tú pones ahí, e existe una necesidad en la sociedad. Y segundo, si da mejor servicio que la competencia... Entonces obtendrás el dinero, pero el objetivo no es ganar dinero, no. El objetivo es dar un servicio, el objetivo es de rellenar una necesidad que existe en la sociedad que se ha hecho para ganar dinero. Estamos en un sistema de libre empresa. Estamos en un sistema de empresa. Claro que se gana dinero. Si, si, si no, no le llamaríamos sociedad le, anónima, le llamaríamos hobby, organización caritativa, club de amigos, club social lo que quieras. Social lo que quieras. Pero se hace para ganar dinero, pero ese no es el objetivo. Disney, la corporación Disney. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo de ellos es ganar dinero? No, ganan un montón de dinero. ¿Pero cuál es su objetivo? su objetivo es rellenar una necesidad a los niños de todo el mundo y a los que no somos tan niños como nosotros ¿no? ese es su objetivo ¿y por qué ganan esa cantidad tan arrebatadora de dinero? porque da, rellenan esa necesidad y dan un servicio fuera de serie mejor que cualquier otro parque de diversiones que existe en el mundo. Y la gente va desde todo el mundo a Orlando a ver aquello. Simple y llanamente. Hay muchos técnicos y un soñador que fue Walt Disney. Que le dijeron que estaba loco. Y ahora hay miles de técnicos. Llevando a la realidad el sueño de un hombre. Que supo ver la necesidad. Luchar por, por, por implantar su servicio. Eventualmente lo implantó. Eh, la historia de Walt Disney es algo apasionante. Es algo apasionante, como es un hombre luchando por su sueño durante toda la vida. ¿Mm? Sí, es sencillo. Entonces, señores, ¿eh? o sea. ¿Cuál es el objetivo de toda sociedad anónima? Rellenar una necesidad que existe en la sociedad y el que lo haga con un mejor servicio y dé un mejor servicio gana dinero si sí, es sencillo pero el objetivo no es ganar dinero no te dejes confundir no te dejes confundir ¿entiendes? o sea que tienes que entender tú tienes que entender ¿eh? ¿qué es el dinero? el dinero no es en sí algo por lo que tú trabajes con todo aquel que trabaja y hace su actividad pensando en ganar dinero subsiste no vive sobrevive, subsiste gana miseria gana miseria gana las migajas todo aquel que trabaja por algo grande ¿tienes? por un sueño porque ve que existe una necesidad y ve algo grande y trabaja y lucha, esa persona ganará millones. Tiene que dar un buen servicio, así es sencillo. Eso es algo importante de entender, que a lo mejor ellos no han entendido todavía. ¿Entiendes? No han entendido todavía. Y nosotros pues tenemos que recordárselo a cada rato. ¿Sí? Otra, no te dejes engañar, es el materialismo. ¿Lo oyes por ahí? Materialistas y materialistas y materialistas. No te dejes engañar. Tú no eres materialista porque quieres algo mejor para tu familia. No, señor. Yo era mucho más materialista cuando nada tenía que ahora. Yo te lo puedo garantizar. Yo recuerdo cuando nada tenía... Nosotros, cuando amueblamos, amueblamos nuestro pisito en Miami, compramos un juego de sala, de salón, un sofá con un sofá con unos... Con uno de tres, otro de dos, uno de uno, una mesita. ¡Oh! Ahí no nos sentábamos nunca porque se para las visitas, se tenía que durar toda la vida. El nuestro donde nos sentábamos estaba en la otra habitación que era el de los muelles que se clavaban aquí. ¡Oh! Entonces, cuando llegaba alguien, se sentaba... Yo hacía, fumo, puedo fumar, si ahí se sí me lo quema. Pensando en la materia constantemente, ¿correcto eso? Constantemente, la materia, la materia, la materia. ¿Entiendes? Ponía lo, el que ponía el pie encima de la mesa, yo no le decía, oye, la costumbre no es poner los pies en la mesa. Era, oye, que esa mesa cuesta muy cara, ¿eh? ¿Verdad? ¿No lo ves? Cuando pasa un niño corriendo por el eso, tira el, el tiesto o algo lo tira al suelo, pone el pie en la pared, el niño. ¿eh? Muchos padres nos llegan y le dicen, hijo, es que la pared no me voy a poner los pies. Si no caminaríamos así en vertical. ¿Entiendes? ¿eh? Eso está el suelo aquí, mira, mira, que bien uno que cómodo. ¿Entiendes? ¿eh? No. ¡Mira lo que has hecho si has ensuciado eso! ¿Sabe cuánto cuesta pintar eso? Enseñándole desde niño a ser materialista. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Desde niño, materialista. ¿Entiendes? Materialista. No nos dejemos confundir. ¿eh? Simplemente, no hay nada malo ¿eh? en Querer superarse y obtener más cosas. Siempre y cuando lo obtengas como un resultado del servicio que tú le das a la sociedad. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso llena. Eso llena. Obtenerlo como un resultado. ¿Entiendes? Hay una necesidad. Das un buen servicio. Obtienes dinero como indicador de ese buen servicio. Vas y lo disfrutas ¡Ah! ahí está el el ciclo ¿me entiendes, ahí está el ciclo ¿Eh? qué es lo que ocurre que entonces no le das importancia a la materia la materia ya no tiene importancia ninguna no piensas en ella por qué razón porque ya tú ya tú tienes la causa de lo que produce la materia y la materia hasta se pudre, al polvo va. Pero tú no te preocupas porque cuando ando al polvo va, tú estás aquí produciendo más porque sabes dónde está la, está la fábrica. Eres un hombre fuerte. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que no quieres migaja porque tú has aprendido a fabricar el pan. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y ese es tu autoimagen. ¿Eh? Ahí entiendes lo que es el dinero, entiendes de dónde salen todas las cosas, tienes que entender el proceso, tienes que entender el proceso, ¿entiendes? Entonces, pues, ¿eh? por eso yo no me preocupo hoy día con la materia. Cuando la gente, pues, llega, yo conduzco un Mercedes descapotable, sabroso, pero eso no me hace feliz. A mí lo que me hace feliz. Es que cuando eso se acabe, yo estoy aquí con una gran autoimagen en mi fábrica, tiki 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 tiki, tiki eh, produciendo el otro. No estoy ahí para toda la vida. No, ese es el esclavo de la materia, esclavitud material Me tiene que durar toda la vida. No y eso en dos años, tres años, me gusta, próximo, próximo, ¿entiendes? Porque uno sabe, no tiene sentidos de culpabilidad ninguno, porque lo ha conseguido, ¿eh? rellenando un servicio, dando un buen servicio, cubriendo una necesidad, ha obtenido el dinero, ayudando a otras miles de personas, lo cual, mira qué sensacional, ¿entiendes? No tiene remordimientos de conciencia ninguno. Es ahí, señores, y ahí está la clave. Ahí está la clave, señores. ¿Entiendes? Entonces, pues aquí es donde tú tienes el vehículo ¿eh? que nosotros hemos decidido tomar ¿eh? para poder completar ese ciclo de forma natural. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Entonces, señores. No te dejes engañar. Tu sueño en una mano, tu autoimagen en la otra. ¿Tienes? Es la única forma. Tienes que empujar a conseguir tus sueños desde tu autoimagen. Aquí, señores, ¿eh? tienes un vehículo económico que cubre una necesidad que existe, una necesidad. Y tienes la y para desarrollarlo y poderlo llevar, tienes que dar un servicio grande. Tienes que ayudar a miles de personas. Y por eso se gana dinero. Y eso después hace que tú puedas disfrutar de todos esos sueños sin complejos. Porque no te lo ganaste en el precio justo. Te lo ganaste con tu justo trabajo. Nos vemos, señores.